0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute Abend wieder mit dabei. Andreas, moin moin. Hi Tobias. Andreas, heute geht es einmal wieder in Nuancen um das Thema Nachhaltigkeit, etwas, was wir in der Vergangenheit mal gespielt haben, wo wir sehr fröhlich sind, dass wir heute einen oder zwei Gäste dazu haben wo das Thema nochmal etwas anders beleuchten können. Wir sprechen über die emissionsfreie Cap-Logistik mit E-Cargo Bikes und äh, freuen uns sehr über zwei Gäste, die heute Abend bei uns sind. Ähm, einerseits Beres Silber, guten Abend Beres. Guten Abend. Und andererseits Gerd Sieber, Gerd Seber, sorry, guten Abend. <lacht> guten Abend, hallo. Ähm, ich würde euch bitten, ähm, äh, starten mit Beres einmal, euch kurz vorzustellen. Wer seid ihr, was habt ihr mit dem Thema zu tun? Ähm, und äh, dann legen wir mit den äh, Fragen los. Beres, du startest und dann äh, machen wir mit Gerd weiter.
1: Sehr gerne. Ich bin der Beres, äh, wohne mittlerweile in Berlin und habe als Unternehmer vor circa 20 Jahren in der Elektromobilität gestartet. Da haben wir vor allem Vertrieb und Service gemacht und habe jetzt ungefähr seit 2017 mit dem Thema elektrischen Cargo Bike unternehmerisch aktiv. Und wir haben einfach hier eine Lücke gesehen zwischen Fahrrädern und Autos, dass es da noch Potenzial gibt für weitere Fahrzeuge, die das Beste aus beiden Welten vereinen, das Beste aus der Automobil- und Transporterwelt und das Beste eben aus der Fahrradwelt. Und haben sehr früh mit Unternehmen aus der Korea Express Paketbranche angefangen, ein ideales Fahrzeug für die letzte Weile in den Städten zu konzipieren, was einerseits emissionsfrei ist, also lokal keine Emissionen ausstößt, was aber auch noch ein bisschen cleverer und schneller und smarter ist, dadurch, dass es einfach wendiger und kleiner ist. Und das kann in Kombination mit City-Hubs LKWs auf der letzten Meile ersetzen, natürlich gerne auch Sprinters, ähm, die mit Diesel heute betrieben werden, ohne dabei aber in, an Effizienz zu verlieren oder ohne dabei deutlich teurer zu sein in den totalen Kosten. Und das machen wir jetzt seit 2017 und äh, mit einigen Kunden recht erfolgreich, vor allem in Deutschland und freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir Städte lebenswerter machen, weil das ist das, was mich als Gründer und uns als Unternehmen insgesamt antreibt.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Und du hast jemanden mitgebracht, Gerd Seber, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen.
2: Ja, gerne. Ja, Gerd Seber, bin bei der Firma DPD, sicherlich nicht ganz unbekannt, einer der großen Captainstleister in Deutschland. Durfte dort seit jetzt mittlerweile, Gott, über zehn Jahren, das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland mit aufbauen, von der von der ISO-Zertifizierung über CO2-Berechnung und so weiter, bis hin zu den wirklich spannenden Themen, über die wir dann noch heute reden, nämlich die intelligente Innenstadtlogistik. Das ist auch das, was mich tatsächlich in den letzten Jahren zeitlich und auch inhaltlich sehr stark beschäftigt, weil wir natürlich im, als klassischer Dienstleister von mehreren Seiten sozusagen an uns gezerrt wird. Also Kunden haben Erwartungen, Städte haben Erwartungen, wir selber als Unternehmen haben Ziele, so eben unsere letzte Meile bis 2030 auch weitestgehend emissionsfrei zu bekommen und zu betreiben. Und ähm, in dem Zuge darf ich mich eben seit äh, einer ganzen Weile im Unternehmen mit äh, allem beschäftigen, was jetzt nicht der klassische Dieselsprinter ist, der in die Innenstadt fährt, sondern eben Themen wie Lastenräder, aber auch Mikrodepots, aber auch Paketkästen, ähm, andere Umschlagslösungen, Walker, was wir schon alles äh, auf der letzten Meile eben ausprobiert haben in den letzten Jahren. Und ähm, ja, da geht einem die Arbeit nicht aus. In meinem Fall, liebe Grüße aus dem Rheinland,
3: aus der Nähe von Düsseldorf. Ähm, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Also wir haben mit Gerd einen Praktiker von DPD, mit Beres ähm, einen Gründer mit, ähm, sage ich mal, einer Vision, die ja schon sehr weit äh, auch realisiert wurde von euch. Damit wir ONO besser verstehen, du hast vorhin gesagt E-Cargo-Bike, aber ich da gehört ja noch mehr außenrum dazu. Würde ich dich bitten, kannst du noch mal das System UNO vorstellen? Was gehört alles dazu? Was sind genau eure ähm, wir, Dienstleistungen in Richtung Cap-Dienstleister? Was stellt ihr zur Verfügung für eure Kunden und welchen Part übernehmt ihr in der Prozesskette?
1: Wir nennen das äh, unser Geschäftsmodell Vehicle as a Service. Das heißt, wir stellen neben dem Fahrzeug, was wir selbst entwickelt haben, eben auch den technischen Service äh, zur Verfügung. Das bedeutet vor allem Reparaturen und Wartungen. Und auch äh, die Versicherung, äh, Versicherung gegen Unfälle, Diebstahl und so weiter, sodass der Logistiker quasi ein Komplettpaket hat. Der zahlt eine monatliche Rate, die ist zwischen 500 und 700 Euro und kriegt dafür quasi alles aus einer Hand. Und die Kernkomponente Komponente unserer Dienstleistung ist das Fahrzeug. Ähm, das kann man sich eigentlich wie einen kleinen Mini-Transporter vorstellen. Man hat ungefähr zwei Kubikmeter Volumen. 200 Kilogramm kann man dort äh, mit befördern. Zusätzlich natürlich noch der Fahrende. Und man hat ungefähr ja, zweieinhalb Quadratmeter Platz, die man damit äh, nur einnimmt. Und man hat einen kompletten Wetterschutz. Also man ist vor Wind äh, und Regen, aber auch vor starker Sonneneinstrahlung, die wir jetzt äh, zu dieser Jahreszeit haben, geschützt. Und der große Vorteil im Gegensatz äh, zu einem Sprinter ist, dass ich halt wirklich bis vor die Haustür fahren kann. Ich kann die Radverkehrsinfrastruktur nutzen. Und ich habe dann eigentlich durch kürzere Wege in der Zustellung, weil ich quasi nicht irgendwo einen Parkplatz oder einen Stellplatz suchen muss und dann sage ich mal relativ viel laufen muss äh, zur Zustelladresse, sondern ich kann wirklich bis vor die Wohnungstür fahren. Ich kann auch in die Hinterhöfe mit reinfahren, die wir in Berlin viel haben und bin dadurch äh, in gewisser Weise auch schneller und effizienter. Ich habe natürlich insgesamt etwas weniger Volumen, deswegen setzen unsere Kunden das Fahrzeug oft in Kombination mit City Hubs ein. In dem City Hub können diese Fahrzeuge dann ein, zweimal noch zusätzlich am Tag beladen werden und diese Kombination eben aus City Hub ähm, und Cargo Bike. Kann dann eben die Sprinter ersetzen und teilweise eben auch mehr Pakete pro Mitarbeiter und Tag zustellen als in der klassischen Zustellung. Das hängt aber auch immer ein bisschen an der Sendungsstruktur ab und natürlich auch an, an der städtischen Gegebenheit, wie viel Staus gibt es da, wie ist der Verkehr insgesamt organisiert. Und das haben wir quasi mit den Cap-Unternehmen zusammen auf die Straße gebracht die letzten Jahre und optimieren das jetzt natürlich auch gemeinsam.
3: Der City Hub, ist das eine feste Einrichtung wie ein, ähm, ein Mini-Tepot oder ist das etwas Mobiles? Also gibt es ja verschiedene Konzepte, glaube ich, für?
1: Korrekt. Da gibt es ähm, teilweise die Konzepte, dass eine Wechselbrücke mit dem LKW in die Stadt gebracht wird und dann aber meistens dort einen reservierten Stellplatz von der Stadt hat. Das ist häufig aber temporär dann befristet für irgendwie ein, zwei, drei Jahre. Was wir mittlerweile recht häufig sehen, dass äh, Stellflächen in Parkhäusern umgewidmet werden. Das hängt einfach damit zusammen, dass Parkhäuser häufig weniger frequentiert werden in Innenstädten, weil weniger Leute mit dem Auto in die Stadt fahren, um dort einzukaufen oder generell mehr ÖPNV oder Fahrrad genutzt wird. Dadurch habe ich mehr Freiflächen in Parkhäusern und die Parkhausbetreiber suchen natürlich nach zusätzlichen Umsatzquellen und äh, haben die gefunden auch in dem Einsetzen und Betreiben von City Hubs. Ja, aber Es gibt auch... Leere Ladengeschäfte, es gibt Sonderflächen von Städten, die zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es jetzt gerade ein Projekt auch in München. Aber ich denke, das häufigste aktuell sind tatsächlich Flächen in Parkhäusern.
3: Okay, Gerd, wenn, wenn Beres das so beschreibt, äh Beres, du hast schon ein paar Kennzahlen, äh KPIs genannt, äh, die wahrscheinlich dem Logistiker erstmal einen Vergleich zum Sprinter oder zu den heutigen Zustellfahrzeugen ermöglichen. Gerd, wie habt, wie habt ihr das bewertet? Denkt ihr auch in diesen KPIs und habt damit... Entschieden, wir lassen uns, wir nutzen den ONO oder geht ihr anders an die Sache ran?
2: Ja, vielleicht mal kurz eine, eine Schilderung des Weges, wie wir, wie wir auf, das Thema, auf das Thema Lastenrad allgemein kamen. Und das ONO ist ja dann sozusagen ein, eins der, der Modelle. Es gibt ja noch ein paar andere Hersteller auf dem Markt, aber da haben wir auch so einen gewissen Erkenntnisgewinn schon hinter uns. Also das Thema Lastenrad selbst ist natürlich eine Möglichkeit, eine gewisse Performance in den Städten äh, aufrechtzuerhalten oder wieder eine bessere Performance in den Städten zu bekommen. Weil der Zusteller ist eben im großen Teil seines Arbeitsalltags leider nicht Zusteller, sondern Fahrer. Also der ist am Parkplatz suchen, der ist am, äh, im Verkehr unterwegs, ähm, der muss mit einem relativ großen, sperrigen Fahrzeug in äh, zunehmend zugestellte Innenstädte. Ähm, und das ist eben, ist eben was, was ihn von der eigentlich wertschöpfenden Tätigkeit, nämlich der Übergabe des Pakets, mehr und mehr abhält. Und der, der Wunsch war natürlich ein Stück weit zu sagen, was brauche ich für, für Arbeitsmittel, was brauche ich für, für in, in diesem Fall halt für ein Fahrzeug, das den Zusteller bestmöglich unterstützt, aber ihm eben auch ermöglicht, da mal so nah wie möglich an den eigentlichen, an den eigentlichen Übergabepunkt zu kommen. Und da ist das Fahrrad in europäischen Städten äh, sicherlich eine gute Lösung, um aus dem äh, zunehmend zugestauten Verkehrsraum rauszukommen, auf andere Wege, auf Radwege. Teilweise darf man ja sogar einmal Spaß in eine andere Richtung benutzen, also man kann Touren nochmal ganz anders planen. Und ähm, da kommt schlussendlich das Fahrrad ins Spiel. Und die Zahl, die sicherlich am Ende äh, so maßgeblich ist, die eigentlich auch den, den großen Vorteil von Lastenrad ausmacht, sind natürlich die Stops, die ich dann tatsächlich pro Arbeitszeit oder pro Stunde dann eben auch absolvieren kann. Fahrrad ist zugegebenermaßen kleiner als ein, als ein klassisch großer Transporter. Also es ist natürlich, gibt natürlich auch Waren, die sich nicht so richtig mit dem, mit, für eine Fahrradzustellung eignen. Zu groß, zu sperrig, Gefahrgüter. Also wir haben ja wir haben ja nicht nur kleine quadratische Pakete in unseren Netzwerken, sondern äh, es wird ja heutzutage so ziemlich alles verschickt, weil auch ziemlich alles bestellt werden kann. Und ähm, da muss man sicherlich noch mal ein bisschen differenzieren. Nicht alles ist fahrradtauglich, aber da, wo ich gerade in Gebieten mit hohem Verkehrsdruck unterwegs bin und wo ich äh, eben merke, dass die Performance, also ganz am Ende die Anzahl Stops, die ich pro Stunde dann auch absolvieren kann, dass die eben zurückgeht, da kann das Fahrrad durchaus einen, einen Vorteil bieten. Und gerade wenn man so ein ziemlich bekanntes Projekt fand, ja mal mit mehreren Akteuren aus unserer Branche in Berlin-Prenzlauer Berg statt, gerade Berlin-Prenzlauer Berg kann man sich vorstellen, Straßen links, rechts zugeparkt, dafür aber relativ breite Fußwege, da habe ich mit dem Fahrrad einen großen Vorteil, weil ich eben bis an die Haustür ran kann, dort das Fahrrad lassen und dann eben die letzten paar Meter zu Fuß zurücklegen muss. Und das ist der große Vorteil vom Fahrrad. Die reine, das reine Ladevolumen äh, und auch die Zuladung ist natürlich nicht vergleichbar mit einem klassisch großen Transporter. Und der Beres hat es ja eben auch schon erwähnt, ich muss natürlich dann auch eine ganz andere Tourplanung auf der letzten Meile betreiben. Also ich muss mich eben mit solchen Themen wie Urban Hubs, Umschlagspunkten beschäftigen, die ich suchen muss, die ich, die ich finden muss in Städten. Das ist auch nicht ganz einfach. Und von wo aus ich eben dieses Fahrzeug in einem, kleineren Radius als den ein herkömmliches Fahrrad abdecken kann, äh, als ein herkömmliches Fahrzeug abdecken kann mich in diesem kleineren Radius dann eben effizient bewegen kann und das ist der ist im Prinzip das was bei der bei der Fahrradplanung ins Spiel kommt
3: wäre es vielleicht nochmal so ein Hinweis äh, für den Hörer was die Reife eures Produktes angeht wie viele wie viel Fahrzeuge sind bei euch äh, in der Nutzung oder wie mit wie vielen Partnern arbeitet ihr heute zusammen
1: über 100 Kunden haben wir. Wir haben aber auch Kunden aus anderen Branchen wie zum Beispiel Handwerker, Facility Manager und wir haben mehrere hundert Fahrzeuge jetzt vor allem in Deutschland auf der Straße. Wir haben uns erstmal Deutschland vorgenommen als Markt und um hier auch mit dem Technischen Service präsent zu sein. Und wir schauen jetzt erst quasi in europäische, ins europäische Ausland, zum Beispiel UK oder auch Frankreich, wo wir teilweise in Städten noch eine angespanntere Situation haben als in Deutschland. Das ist natürlich für uns besonders interessant. Und wir entwickeln das Fahrzeug kontinuierlich weiter. Also wir merken schon an den Fahrzeugen, auch die im Feld sind, die eine oder eine andere auch noch technische Verbesserungen, die wir vornehmen können. Und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, jedes Fahrzeug, was jetzt auf die Straße kommt, ist einen kleinen Ticken besser als die Fahrzeuge vor und das wird wahrscheinlich noch einige Monate auch so weitergehen.
3: Beres von, äh, sorry Gerd von eurer Seite äh, bei DPD, seid ihr im Feldversuch oder seid ihr schon in einer rolloutfähigen Lösung und überlegt schon, wie ihr in die Breite geht? Oder?
2: Also ich glaube, die, die Zeit der Feldversuche ist da, schon, ist da schon seit ein paar Jahren vorbei. Also wir haben in, in, in mehreren Projekten, sei es jetzt allein oder sei es kooperativ mit anderen Akteuren der Branche, teilweise auch eben branchenfremd. Also man kann ja das Fahrrad, wie die Beres auch schon angedeutet hat, muss ja nicht nur in der, in der Cap-Branche einsetzen, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Branchen, wo das, wo das eine, eine sinnvolle, sinnvolle Anwendung findet. Ähm, da haben wir das bewiesen, dass es natürlich grundsätzlich geht, Pakete zuzustellen. Wichtig war... Die Lernkurve, die wir durchgemacht haben, was das Fahrrad selbst betrifft, also die, die ersten Modelle waren da noch nicht, ich sage jetzt mal, der, der industriellen Nutzung, für die industrielle Nutzung geeignet. Also da merkte man dann relativ schnell, wenn die im harten Zustellalltag rangenommen werden mit 50, 80, 100, 120 Stops pro Tag, da, das geht aufs Material. Und da haben wir auch einige Fahrradmodelle durchgetestet, einige verschlissen. Wir haben auch festgestellt, welche Punkte, schlussendlich wichtig sind. Und das merkt man sicherlich, wenn man drauf sitzt und, und jeden Tag drauf fährt. Das merkt man aber eben auch, also in meinem Fall, wenn man eben das Feedback von verschiedenen Fahrern aus verschiedenen Einsatzszenarien, Einsatzgegenden dann mal zusammensucht und, und dann relativ schnell auf die Punkte kommt, worauf es, worauf es am Ende ankommt. Das ist natürlich Ergonomie, aber es sind eben auch so simple Themen wie, wenn ich 80 Mal am Tag die Tür vom Laderaum auf- und zu machen muss, dann muss das einfach problemlos vonstatten gehen und sicher sein und handhabbar sein und zuverlässig sein und das sind die Punkte, die, die dann wirklich aus unserer Branche heraus auffallen, auf die man vielleicht erstmal nicht kommt, wenn man an den Fahrrad denkt, sondern das sind dann aber eben wirklich die Themen, die ich am häufigsten mache pro Tag, da darf es halt nicht haken. Und da haben wir einige Modelle durchgetestet und auch was die Zuverlässigkeit betraf und sind dann äh, zu einem großen Anteil unserer Flotte aktuell beim, beim, beim UNO äh, geblieben und ähm, haben da auch für die weiteren, für die nächsten Jahre Pläne, äh, das Thema Lastenradzustellung durchaus weiter auszubauen. Aber es ist sicherlich auch nicht, also aus unserer Sicht zumindest nicht vorstellbar, dass dann plötzlich alle Waren, die wir so im Netzwerk haben, nur noch mit dem Fahrrad kommen. Es braucht immer ein, ein Mix aus, aus verschiedenen Zustelllösungen und auch verschiedenen Verkehrsträgern, um sagen wir mal, die, die Innenstadtversorgung der Stadt der Zukunft auch weiterhin sicherzustellen. Fahrrad ist ein Teil davon.
0: Okay. Ähm, du hast es gerade so schön beschrieben, Gerd. Es, es gab äh, Belastungsgrenzen äh, bei, bei, den, bei den Rädern, die ihr dann herausgefunden habt. Ähm, Frage an dich, Beres: äh, Gibt es da ähnliche Irrwege oder Learnings, äh, die ihr, die ihr in, in, der, in der Phase des Produktes halt eben mitgenommen habt ähm, und äh, die dann also letzten Endes zu, zu irgendeiner Art äh, Verbesserung für eure Kunden geführt haben?
1: Ich glaube, sicherlich die eine oder andere Komponente am Fahrrad, die wir am Anfang noch ein etwas zu schwach ausgelegt haben. Wir haben diesen use Case paketzustellungen dann teilweise doch unterschätzt, was das bedeutet. Wir haben auch unterschätzt, dass andere Städte in, in Deutschland äh, abseits von Berlin vielleicht nicht die breiten Radwege hat, die wir mittlerweile haben, zum Beispiel in, in Magdeburg oder so, äh, dass da auch die Straßen noch teilweise etwas schlechter sind und das natürlich sehr aufs Material geht, gerade wenn die Fahrzeuge irgendwie sechs Tage in der Woche und da irgendwie acht bis neun Stunden am Tag genutzt werden, ja. Ähm, das gehört aber, glaube ich, dazu äh, als Startup. Äh, man fängt an, man lernt, man iteriert, man verbessert, man äh, lernt wieder, man verbessert. Das ist, sage ich mal, ein relativ normaler Prozess. Ähm, es ist halt wichtig, dass man da kontinuierlich dran ist. Und äh, das Gute daran ist, sagen wir wenn man den Use Case, Paketzustellung erstmal mit seinem Angebot quasi gut besteht, dann kann man fast in alle anderen Branchen ohne groß nachzudenken, das Fahrzeug verkaufen, weil das, glaube ich, schon einer der anspruchsvollsten Use-Case für Material ist. Das sieht man ja auch durchaus an den Transportern und Sprinter. Auch die haben ja durchaus ihre Herausforderungen, wenn sie im Paketeinsatz sind, was so Türfangbänder angeht oder auch Zündschlösser und so weiter und so fort. Ja, und wir haben uns die Branche ausgesucht, weil wir hier das größte Potenzial sehen. Wir haben extrem viel gelernt und das Fahrzeug entsprechend angepasst und sind jetzt, glaube ich, eben auch gewappnet für, für alle anderen Märkte
3: ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Taxi-Einsatz äh, von den Automobilherstellern. Oder wer versucht mit dem Serienfahrzeug äh, eine Million Kilometer im Stadtverkehr zusammenzubekommen, der tut sich auch schwer.
1: Ja. Korrekt. Ja, das hat ja Mercedes äh, ganz gut damals noch äh, als, als Brandmaßnahme, glaube ich, bewiesen. Alle Taxifahrer mhm. haben auf Mercedes geschwört. Dann haben die Privatleute gesagt, na nein, kaufe ich mir auch ein. Äh, vielleicht äh, verfolgen wir einen ähnlichen Weg
3: damals. Okay, das heißt, der Ono für den Privatkunden, der ist aber heute noch nicht erhältlich oder wäre der schon? Nein,
1: Der ist noch nicht erhältlich und der sieht sicherlich in Zukunft auch ganz anders aus. Aber ich sage mal, das, was wir jetzt lernen als Unternehmen äh, mit der jetzigen äh, Fachregeneration und mit unseren jetzigen Kunden, äh, das nehmen wir natürlich auch mit für die Zukunft.
2: Das, das, das ist, äh, Da möchte ich, möchte ich gerne kurz einhaken. Also das ist tatsächlich auch was, was, was bei uns was ich durchaus positiv sehe, dass es den ONO für, für die Privatpersonen jetzt nicht unbedingt äh, gibt oder dass er nicht im Vordergrund stand, weil das war aus meiner Sicht auch ein Problem, das die frühen Lastenradhersteller hatten, äh, dass die immer versucht haben, so ein bisschen mit einem Modell diese ganze Bandbreite von ich fahre meine Kids zur Schule oder vielleicht den Hund durch die Gegend oder fahre mal zum Baumarkt, aber eben auch so diesen, diesen harten äh, professionellen Zustellalltag abzudecken. Und ich glaube, da braucht es unterschiedliche Konzepte für. Also unsere Wahrnehmung war zumindest, dass die, dass die Modelle die ich jetzt im Privatbereich äh, durchaus, also wo, wo die Kunden sehr zufrieden waren, also nachdem wir es mitbekommen haben, dass die für unsere Branche nur bedingt geeignet waren. Ja? Und das, das sieht man bei den klassischen Transportern ja auch. Natürlich gibt es da Vorlieben. Ich fahre lieber Marke A oder Marke B, aber im Grunde kommt es darauf an, dass die Giste zuverlässig ist, dass die einen guten Service, dass ein guter Service dahinter hängt, dass die zuverlässig fährt und dass die mir die Pakete von A nach B bringt. Und da... da werden halt auf, auf andere Dinge wird halt auf andere Dinge geachtet, als ich das vielleicht im Privatbereich tue. Und ähm, ich glaube, es ist extrem schwierig gerade für, ein, für einen Lastenradhersteller, das auch beides abzudecken. Und bei Ono gab es relativ früh schon Gespräche, und das habe ich auch durchaus so positiv wahrgenommen, äh, dass dann eben wir als Kunde auch gefragt wurden: Was braucht ihr eigentlich? Ja? Also wo, wo, wonach guckt ihr? Was, was wollt ihr haben? Was, was ist euch dafür wichtig? Und auch da fand ich Ono fast schon ein bisschen zu oberingeniert, was die ganze das ganze Digitale im Hintergrund betraf, wo ich sage: Brauchen wir gar nicht. Also Zuverlässig auf, absteigen, ergonomisch auf und absteigen, die Kiste sicher abstellen und sicher die Tür auf und zu machen können, jetzt sehr schwarz-weiß gemalt, reicht erstmal völlig aus. So, und alles, wenn es das schon mal gut kann, dann ist schon viel gewonnen ja? und dann, dann hält es auf jeden Fall schon mal eine Weile durch. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass ihr da gut zugehört habt und auch wirklich versucht habt, ein, ein äh, Produkt für bestimmte Branchen zu entwickeln. Und äh, das hat ja zumindest uns dann auch ein Stück weit überzeugt.
3: Ja, spannend ist wahrscheinlich auch, Beres, ähm, mit dem Endkunden, also mit, Endkunden, ich, mit dem Endnutzer, ne, mit dem Fahrer, der Fahrerin, ähm, eine Feedbackschleife aufzubauen, damit dieses Feedback möglichst schnell in eure Entwicklung einfließt und ihr zügig dann die neue Generation mit, mit dem behobenen Thema äh, an den Start bringt. Ne? Absolut.
1: Wir befragen sie regelmäßig, also einerseits die Flottenmanager, aber vor allem auch die fahrenden was sie noch verbessern würden. Das ist eigentlich die wichtigste Quelle auch für unsere Produktentwicklung, neben natürlich eigener Tests, die wir machen. Aber niemand ist, kann so gut Feedback geben zum Produkt, der es sechs Tage die Woche nutzt und, und, und das im stressigen Arbeitsalltag. Und da bekommen wir natürlich vieles nützliches Feedback. Wir haben aber vom Anfang an auch an den Fahrer gedacht. Wir haben zum Beispiel einen Flaschenhalter für eine große 1,5 Liter äh, Flasche. Wir haben einen äh, Lade. Buchse für ein USB-Kabel, wenn er mal sein Handy unterwegs oder sein, sein Gerät laden muss. Wir haben Kleiderhaken für die Jacke, wir haben einen Tresor, äh, wo man auch mal, sage ich mal, einen Ehering oder äh, eine Wertsache ablegen kann, weil ansonsten die Kabine ja offen ist. Wir haben vorne eine, eine, ja, ein Aufbewahrungsnetz für, für die Prozeit und so. Das sind alles Dinge, die wir uns quasi als Fahrender quasi überlegt haben, was uns den Arbeitsalltag und denen den Arbeitsalltag ein bisschen angenehmer gestalten würde, weil der Job ist einfach extrem stressig. Ich bin jetzt schon ein paar Mal selber auch Pakete zuständig gewesen und das ist einfach ein unglaublich anspruchsvoller Job. Vor allem dieses in, in den dritten, vierten Stock im Hinterhof Rennen, das ist einfach anstrengend und dann will man, dass das Fahrzeug funktioniert oder auf einen passt.
3: In dem Zusammenhang kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum Thema also e bike sagen. Inwieweit wird der Fahrer unterstützt? Wie muss er physisch in die Pedale treten, damit er diese in Summe, ja wahrscheinlich 400 Kilo oder wie viel wiegt das Gerät, komplett bepackt?
1: Bis zu 600 Kilo mit eigenem Fahrergewicht. Also man kann für den Container und das Fahrzeug so circa 290 Kilo und dann kommt nochmal 200 Kilo in den Container und dann vielleicht nochmal 100 Kilo Fahrer. Also bewege ich hier schon fast 600 Kilo. Es ist aber trotzdem nicht anstrengend. Wir haben zwei sehr äh, Drehmomentstarke Radnermotoren in den Hinterrädern jeweils 117 Newtonmeter. Dadurch beschleunigt das Fahrzeug sehr gut auch voll beladen. Ähm, ich kann das auch mit, ähm, mit dem Handgas äh, quasi bis 6 km/h beschleunigen. Danach trete ich in die Pedale. Das ist aber nicht anstrengend. Äh, also das ist eher Nochmal eine ganz gute Entspannung bis, zum nächsten, bis zur nächsten Haustür. Aber es hat eben den Vorteil, dass ich als Fahrradgeld die Radverkehrsanlagen nutzen kann. Auch keinen Führerschein braucht. Das kann auch manchmal ja durchaus ein Argument sein für so eine Fahrzeugkategorie oder für so ein Fahrzeug. Aber das Treten ist nicht anstrengend. Das wäre, glaube ich, auch nicht zielführend, weil der Job, wie gesagt, an sich ist schon anstrengend genug.
3: Und das Ziel ist auch nicht irgendwie auf 35 km/h zu kommen, weil du ja sowieso einen kurzen Stopp in absehbarer Zeit wahrscheinlich wieder hast. Ne? Okay.
1: Genau. Und damit wäre man rechtlich eben auch kein Fahrrad mehr in Europa. In Amerika sieht das anders aus. Da darf man bis 32 km/h Beschleunigung gilt noch rechtlich als Fahrrad. In Europa haben wir die 25 km/h Grenze, aber ich glaube, selbst wenn die Grenze bei 32 liegen würde, könnten wir es natürlich technisch so einrichten. Aber in dem in dem Anwendungsfall spielt Höchstgeschwindigkeit keine keine wirklich wichtige Rolle. Und wenn man sich die Durchschnittsgeschwindigkeiten in den Städten anschaut, liegt man da häufig irgendwie bei 15, 16 km/h. Man ist eher schnell im Prozess dadurch, dass man sich halt bis vor die Haustür fahren kann, dass ich das Fahrzeug schnell abstellen kann. Wir haben eine elektrische Parkbremse, ich mache das Fahrzeug quasi deaktiviert und sofort zieht die Parkbremse an. Ich kann mit einem elektronischen Chip den Container öffnen. Ich habe keinen mechanischen Schlüssel an dem Tor, ich schmeiße die Tür wieder zu und bin im Haus, komme zurück, lege meinen elektronischen Schlüssel drauf, die Parkbremse deaktiviert und ich fahre los. Dadurch ist man schnell, nicht, dass man eine hohe
3: Endgeschwindigkeit hat. Ja,
2: was, was auch etwas ist, was, was wir gelernt haben, auch im Vergleich von verschiedenen Fahrradmodellen, gibt es ja auch so Lösungen mit so Neigetechnik und so weiter, die, die haben ihre Daseinsberechtigung, wenn ich, wenn ich wirklich weitere Strecken fahre und dynamisch fahren möchte, aber wir bewegen uns in der Innenstadt in einer Größenordnung von Entfernungen zwischen 150 und 300 Metern, zwischen Stopp und Stopp, wir haben beim Fahrrad eigentlich eher noch dichter, weil man eben versucht, da wirklich die, die dicht besiedelten Gebiete mit abzudecken. Da geht es tatsächlich eher um Ergonomie beim Aufabsteigen, beim, beim Abstellen, beim äh, wie komme ich an mein Paket. Also übrigens möchte ich ergänzen, es gibt so USB-Buchsen und alles. Ich habe gelernt, dass es auch noch eine, eine Halterung für, eine, für so eine klappbare Sackkarre braucht, weil selbst die haben unsere Fahrer noch dabei. Also äh, ich glaube, auch da können wir noch ein bisschen Weiterentwicklung betreiben. Aber die findet im Moment auch ihren Platz.
3: Ja, wenn man auf die... Fahrerschaft guckt, es also ist natürlich ganz spannend. Wir haben hier im Podcast ja immer wieder Gäste mit neuer Technik, mit ähm, Bedarf für Change. Gerade bei euch äh, musste ja da auch Richtung Belegschaft, Richtung Fahrerschaften Change stattfinden. Ähm, wie habt ihr die Fahrer mitgenommen und wenn ihr mit Partnern arbeitet, wie nehmt ihr die Partner bei dem Thema mit?
2: Das ist eigentlich weniger ein Change in Bezug auf den Fahrer selber, sondern äh, es ist extrem schwierig, jemanden jetzt äh, sozusagen sprichwörtlich aus dem, aus dem Auto zu ziehen und ins Fahrrad zu setzen. Das wird in den wenigsten Fällen funktionieren. Wobei es die, äh, so, eine, so eine Geschichte gibt, dass der, das erste Lastenrad bei DPD eingesetzt wurde, als tatsächlich ein Fahrer mal eine Zeit lang seinen Führerschein leider nicht verwenden durfte ähm, und dafür dann halt mit dem Fahrrad fahren musste. Also auch sowas gibt es, aber ähm, ob das stimmt oder nicht, ich habe die Geschichte auch nur gehört. Die war vor meiner Zeit. Aber ich kann mir natürlich über das Thema Lastner-Zustellung auch eine andere, eine andere Zielgruppe an, an potenziellen Mitarbeitern erschließen. Also es gibt ja immer mehr junge Leute, die gar keinen Führerschein haben, auch gar nicht machen wollen, die in der Stadt unterwegs sind, wo sie sagen, brauche ich nicht ja, und ähm, die aber vielleicht Lust haben, äh, vielleicht nicht in Vollzeit, aber irgendwie neben ihrem Studium, neben äh, Zweitjob, whatever, ähm, dann auch äh, äh, Lieferungen zuzustellen und ähm, die kriege ich dann natürlich über das Thema Lastenrad einfacher äh, als, als Mitarbeiter erschlossen, als eben, wenn ich Führerschein und was auch immer brauche. Also das ist ich, ich kann eine andere, eine andere Zielgruppe von potenziellen Zustandern ansprechen. Das ist eigentlich das, was wir gelernt haben und es ist mal einfacher, mal schwerer, hängt so ein bisschen auch von der Stadt ab. Also es ist eher... Äh, Gibt es eine große Studentenschaft, wo dann eben Leute vielleicht in, in solchen Jobs schon mal tätig waren, die ganzen Lieferfahrräder, die man so durch die Städte flitzen sieht, da ist die Hürde sicherlich dann auch nicht so hoch, ähm, jetzt eine, eine Fahrradzustellung im professionellen Umfeld zu machen, als wenn ich jetzt noch nie irgendwie sowas, äh, sowas gemacht habe oder als wenn ich nur mal am Wochenende Fahrrad fahre. Und insofern, ähm, es sind andere Zusteller ähm, und äh, es sind, äh, man braucht sicherlich auch andere Qualitäten, man muss eben anders, äh, das soll auch noch so unterwegs sein. Also wir haben durchaus sehr sportive Lastner Zusteller die dann danach noch ins Fitnessstudio gehen, denen das noch nicht reicht. Aber ähm, es ist schon ein körperlich anstrengender Job. Was die Systempartner betrifft, ist es, eigentlich ein, ein fortwährender ein fortwährende Dialog. Also, es gibt Systempartner, die, die von sich aus zu uns kommen und sagen: Ich bin in irgendeiner Kleinstadt unterwegs, da komme ich mit einem großen Transporter schon gar nicht mehr durch, weil da stehen überall die äh, Stühle vor den Cafés und vor irgendwelchen Weinlokalen und da traue ich mich gar nicht mit dem Transporter rein, ich brauche da was Kleineres. Also, auch da sind Systempartner, die von sich aus sagen: Es gibt da noch andere Zustelllösungen als den klassischen Transporter. Wiederum andere Systempartner, die muss man eben mit auf so einen Weg nehmen und muss ihn aufzeigen, dass es eben vielleicht ein Teil ihres Tourgebietes das Fahrrad durchaus einen Vorteil haben könnte. Und ähm, dann probiert man es halt gemeinsam mal aus. Und äh, wir müssen sicherlich als Unternehmen eher bei den Rahmenbedingungen unterstützen, bei der Suche nach einem Mikrohub oder nach einem Urban-Hub, von wo aus ich eben mit dem Fahrrad starten kann, bei der Anpassung unserer Prozesse, weil ich muss die Lastenradpakete in irgendeiner Form separieren, dann eben auch dorthin kriegen, ich muss vielleicht auch differenzieren, vielleicht mal einen Gewichtscut und sage äh, alles unter XY-Kilo äh, packe ich erst gar nicht aufs Fahrrad, weil das dann eben ineffizient wird. Das also betrifft ja auch Prozesse auf unserer Seite. Also, das ist sicherlich was, was wir als Unternehmen liefern. Und im Dialog mit Systempartnern ähm, lässt sich dadurch auch, auch das Fahrrad sinnvoll einsetzen.
3: Also, dann kommt ihr, also der, der Need oder der Bedarf äh, schiebt dann auch ein Stück von selbst an. Ähm
2: der, der, der fängt hier und da von selbst an. Und natürlich äh, gibt es auch eine gibt natürlich auch einen Regen Austausch zwischen, zwischen Systempartnern innerhalb von DPD wenn dann eben der eine seine Erfahrungen gemacht hat dann, dann gibt er die durchaus auch mal weiter positive wie negative fair enough aber ähm, das äh, ein Stück weit befeuert sich so ein Thema dann auch selbst aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen dass es doch auch immer ein, ein, äh, ja also glaube ich noch eine ganze Weile in Dialog bleiben wird den wir eben auch von uns aus bewusst anstreben
3: okay um, Beres Jetzt gucken wir nochmal so auf das Thema Microhub ähm, Containerlösung, ähm, Abstellen von der Wechselbrücke. Ähm, habt ihr verschiedene Wege, die dort das Paket nehmen kann oder empfehlt ihr einen Weg äh, für die Ut Nutzung des ONO? Sagt ihr, ähm, ja, keine Ahnung, du, du musst dreimal am Tag neu laden oder ist das von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich? Kannst du da nochmal einen Einblick geben?
1: Also vielleicht noch eine Besonderheit, auf die wir noch nicht so stark eingegangen sind in dem Podcast, ist ja, dass wir hinten einen Container auf unserem äh, Cargo-Bike haben, den ich auch sehr schnell abnehmen kann. Da sind Schienen hinten drin, die kann ich quasi ausfahren und einhängen und dann kann ich den Container ähm, lösen vom Fahrzeug mit dem gleichen RFID-Chip, mit dem ich auch das Fahrzeug starte und kann quasi innerhalb von 20 bis 30 Sekunden äh, den Container abnehmen und dann läuft noch nochmal die gleiche Zeit, um auch einen Container auch das Fahrzeug zu schieben, der kann auch voll beladen sein, da der, die Höhe, die ich überwinden muss, sehr gering ist, schaffe ich das auch alleine. Ähm, und wir haben da einen Kunden, die nutzen diese Containerisierung, die bringen quasi voll äh, vorkonfektionierte Container aus dem, aus dem Umkreis der Stadt in die Innenstadt, laden die dann dort ab und parken die Zwischen in einem City-Hub und dann kommt der Zustellfahrende und äh, wechselt quasi den Container voll gegen leer und fährt direkt los und dadurch hat er quasi nur wenige Minuten, die er braucht, um, um das Fahrzeug zu beladen. Wir haben aber auch viele Kunden, die bringen die Pakete mit größeren LKWs äh, in die Innenstadt, in Rollcontainern oder Rollkäfigen oder anderen äh, Gefäßen und äh, lagern die dann zwischen im City Hub und dann kommen die Zuschauerfahrenden und nehmen quasi jedes Paket und beladen damit das Cargo-Bike. Ähm, das hat den Vorteil, äh, oft, äh, dass dann der Zustellende eben weiß, wie ist der Container beladen, wo sind welche Pakete für welche Straße. Dadurch ist er in der Regel etwas effizienter bei der Zustellung, er braucht aber mehr Zeit bei der Beladung. Wir schreiben das nicht vor, wir bieten beides an und wir sehen beides aktuell. Wir sehen schon noch Vorteile darin, wenn der Zustellende sein Fahrzeug selber belädt, weil er dann im Zweifel etwas schneller ist bei der Zustellung. Und wir haben Kunden, die packen da teilweise 60, 70 Sendungen rein, die haben dann teilweise auch da Versandtaschen oder sowas, da kriege ich dann richtig viel rein und wir haben aber auch Kunden von Sendungsstrukturen, die dann eben nur vielleicht 20 Teilig Pakete da reinkriegen, weil die irgendwie größer sind, also das sehen wir eigentlich alles. Umso effizienter ist es eigentlich, wenn ich ganz viele Zustellungen habe, ganz viele Stops und 60, 70 Sendungen in diesen Container kriege, dann bin ich mit dem Cargo Bike am effizientesten unterwegs und habe auch den größten Vorteil gegenüber einem Sprinter in der Regel.
3: Gerd, wie setzt ihr es ein? Nutzt ihr Containerisierung oder lasst ihr es offen? Die,
2: die, die Zahlen kann ich im, im Groben so bestätigen. Wir nutzen die Containerisierung immer dann, wenn wir äh, tatsächlich, ähm, wenn die Andienung des Containers entsprechend einfach ist. Also, wir haben durchaus eine gewisse Dynamik über die Woche und auch übers Jahr. Und ähm, was die, was, was, was die Box selber betrifft, so kriege ich die eigentlich nicht ohne, zum Beispiel ohne irgendein Händlingshilfsmittel, Hubwagen, was auch immer, oder Gabelstapler, zum Beispiel aus dem Sprinter raus. Dann bin ich mit irgendwelchen Rampen und so weiter unterwegs. Das ist halt ein schwieriges Thema. Das heißt, Containerisierung im Sinne von, ich habe den genormten Standard-Container, der an jeder Ecke, sagen wir mal, effizient umgeschlagen werden kann, so wie das sagen wir mal, bei einer Wechselbrücke oder bei einem großen Container der Fall ist, wo ich weiß, der passt auf den LKW, der passt irgendwie auch auf den Zug, der hat irgendwie ein Maß, wo wo äh, alles Equipment damit klarkommt und wo ich sagen kann, der Container ist eigentlich immer nur ein Container, aber das Fahrzeug kann eben wechseln. Ähm, Soweit sind wir in der, in der Branche rund ums Lastenrad noch nicht. Und das ist eben was, was gerade äh, wir auch eben aus verschiedenen Fahr Fahrradmodellen gelernt haben. Da wäre eine noch stärkere äh, Standardisierung dieser Containerlösungen wäre durchaus wünschenswert, weil dann gibt es sicherlich Anbieter, die sagen, ich bau da was Einfaches, was du auch in einem Mikrodepot zusammengeklappt in die Ecke stellen kannst, mit dem du einen Lastenradcontainer aus Fahrzeug 1, 2, 3 irgendwie auf dem Boden und das Fahrrad bekommst. Also das ist was, da ist sicherlich noch, noch Raum für, für Innovation in der ganzen Industrie vorhanden. Wir nutzen es, wie gesagt, so, dass wir flexi möglichst flexibel mit, mit wechselnden Paketmengen und auch wechselnden Paketaufkommen über das Jahr halt irgendwie klarkommen in die Mikrodepots. In den meisten Fällen ist es der... Sind es die Korletten oder die, Lose, die losen Pakete, die ich dann im Mikrodepot in die, in die Box lade. Aber das ist durchaus ein bisschen abhängig davon, wie einfach ich es eben mit so einem Container im, im Rest des Netzwerks auch habe. Und unsere Depots sind, muss man ganz ehrlich sagen, bis jetzt nicht auf das Befüllen von Lastenheit-Containern ausgelegt, sondern eigentlich auf das Beladen von Transportern. Das heißt, da müsste ich jetzt tatsächlich peu à peu in die Richtung denken und sagen: Alles klar, es gibt den Standard, die Standard-Inflat-Box, um es mal so ganz generisch zu beschreiben, und äh, mit der kann ich umgehen und die kann ich aber eben aufs Fahrrad packen.
0: Gibt es denn da von, äh, von eurer Seite aus Pläne, das, äh, das ganze Thema noch weiter und, und, und größer zu machen, sodass sich da eine Standardisierung ähm, lohnt oder äh, es sich überhaupt lohnt, darüber Gedanken zu machen?
2: In welche Richtung geht das? Also, äh, an dich, sorry. Können wir, können ja. wir glaube ich, beide antworten. Also, Gut, könnt, äh, ihr, doch, ja, könnt also ihr auch ich gerne weiter. Das, ich habe hab hab ja das Glück oder die Ehre, dass ich, dass ich auch öfter mal auf, auf Veranstaltungen oder eben auch bei solchen Formaten sprechen darf und ich platziere das schon bewusst immer, immer gern diesen Punkt, weil ähm, ich auch nicht finde, dass die, dass die Lastenradhersteller sich unbedingt damit beschäftigen müssen, auch noch so eine, so eine Box zu bauen, die, sind wir mal ganz ehrlich, relativ einfach ist. Die hat irgendwie acht Ecken und eine Tür und äh, gewisse, gewisse Maße, die man tunlichst irgendwann standardisieren, vereinheitlichen sollte. Ähm, auch damit eben zum Beispiel auch klar ist, es passen immer acht davon in Transporter oder irgendwie 16 davon auf einen LKW oder was auch immer. Also das ist ja das, womit dann in der Logistik auch gern gerechnet wird bei den, bei den äh, vor- und nachgelagerten Prozessen zur eigentlichen Zustellung. Und ähm, insofern stoßen wir das gern an. Wir, wir nehmen gern Teil an der Diskussion, wie groß die so sein sollte, also man orientiert sich ja immer so ein bisschen, entweder sie passt auf eine Palette oder es passt in eine Palette rein, also da ist ja auch noch nicht, sind ja die Würfel auch noch nicht so richtig gefallen, was da jetzt der beste Weg ist, aber ähm, ich glaube, die, die Größe von der Box, so wie sie ist, passt schon, ich glaube, es sind jetzt eher so Nuancen, dass man sagt, naja, es gibt vielleicht irgendeine Standard, Standardaufnahme oder vielleicht auch eine Standardgröße von Rollen, dass ich halt weiß, ich kann sie vielleicht auch mal auf dem Kopfsteinpflaster irgendwie bewegen, wenn ich über den Fußweg rollen muss bis ins Mikrodepot oder so. Das sind eher so Themen, an denen es, glaube ich, Abstimmungsbedarf gibt. Ich glaube, viel größer ist die Uno-Box würde ich mir eine Lastenradbox ehrlich gesagt nicht wünschen, weil dann wird das Fahrzeug zu groß, viel kleiner auch nicht, weil dann wird die Tour nicht unbedingt effizienter und ich muss noch öfter nachladen. Also insofern, die Größe hat sich, glaube ich, schon so in der Branche rausgebildet. Jetzt geht es eher um die Feinheiten.
1: Absolut. Ich glaube, zwei Kubikmeter war wirklich so das Feedback von mehreren Paketunternehmen, die gesagt haben, das ist die gute Mischung aus groß genug, um effizient zu sein, nicht zu häufig zurück zu müssen, aber noch äh, kompakt genug, um äh, mobil im Straßenverkehr zu sein. Und wir haben uns jetzt für 80 Zentimeter Außenmaße entschieden, weil wir gesagt haben, dann kann ich drei Container nebeneinander im, im größeren LKW transportieren, also Paletten äh, an Palettenmaß orientiert, an der Breite zumindest, nicht an der Länge. Die Länge haben wir länger wählen müssen, damit wir auf diese zwei Kubikmeter Volumen kommen. Ähm, und weil wir dachten, dass das Transportieren einer Palette in einem Container nicht so sehr logistisch sinnvoll ist. Ja, da gab es ab und zu auch. Ideen, aber die kam vor allem eher aus dem universitären Bereich. Äh, wenn wir mit Logistikern gesprochen haben, dann war da eigentlich generell wenig Interesse darin, jetzt eine äh, Palette in einen Container zu packen und den dann irgendwie mit einem Lastenfahrer zu transportieren und quasi nur eine A-zu-B-Zustellung zu machen. Äh, dann ist doch wirklich der Elektro-LKW auch das effizientere Fahrzeug und nicht unbedingt das E-Cargo-Bike für die Palette. Ja,
2: würde ich völlig unterschreiben. Okay, vielen Dank.
0: Ähm Ihr habt es gerade schon gesagt, ähm, da, da entsteht was Neues und damit, damit ist das äh, Lastenfahrrad ja letztendlich auch ein neuer Verkehrsteilnehmer an der Stelle. Ähm, wie ist da so das Feedback, was ihr bekommt? Ähm, äh, wird, wird, wird der, also wie, wie ist es gedacht? Und äh, Gerd, vielleicht kannst du danach so ein bisschen darauf eingehen, äh, wie es in der Praxis dann halt eben auch angenehm angenommen wird. Äh, finden die äh, Menschen das cool oder werden die äh, tendenziell eher beschimpft, äh, weil da jemand mit zwei Kubikmeter durch die Gegend fährt? Wäre es vielleicht magst du starten, dass also, du das generelle Mein ist. Eindruck
1: ist, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer es
0: gut finden. Und
1: der Hauptgrund ist, weil sie verstehen, dass wir damit andere Fahrzeuge, die noch größer sind, die auch das ein oder andere Mal im Weg sind, ersetzen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, wenn ich das jetzt zu den E-Scooter-Sharing-Angeboten sehe. Da haben wir gesehen, dass die vor allem noch zusätzlich in die Stadt gekommen sind. Die stehen jetzt noch zusätzlich auf den Gehwegen, die stehen jetzt noch zusätzlich in, in irgendwelchen Parks rum. Und da ist, glaube ich, die Toleranz deutlich geringer, als wenn die Fahrenden, die, die Fußgänger und auch die Autofahrer verstehen: Aha, wir haben jetzt irgendwie hier ein Lastenrad, aber dafür haben wir eben den einen oder anderen Sprinter weniger. Und deswegen glaube ich, dass. Über die Masse da schon eine recht äh, hohe Toleranz ist für diese Fahrzeugkategorie. Natürlich gibt es ab und zu aber auch Leute, die sich aufregen, weil so ein Fahrrad auch mal schlecht abgestellt wurde. Das sehen wir natürlich auch ab und zu. Und deswegen haben wir auch mit dem Radlogistikverband einen Verhaltenskodex für Schwerlastenfahrende herausgegeben, wo wir eben ausdrücklich darauf hinweisen, dass so ein Fahrzeug schon mal wie nicht auf dem Radweg abzustellen ist, dass man vorsichtig fährt, dass man rücksichtsvoll fährt, dass man auch Radwege nur nutzt, wenn die breit genug sind, dass auch noch andere Radfahrende vorbei können. Aber äh, wir wissen alle, der, ist, äh, der Job ist stressig und natürlich kann es auch mal ab und zu passieren, dass man jemanden im Weg
2: ist. Also, Wahrnehmung von, von äh, aus Sicht der Zusteller, die wir, die wir befragt haben, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, am Anfang eigentlich überwiegend positiv. Also, wir werden tatsächlich auch angesprochen drauf und äh, ausgefragt und äh, ganz anders wahrgenommen. Hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie sie sich dann eben auch Straßen Straßenland verhalten. Ich projiziere jetzt mal das Fahrrad wirklich nur auf Radwege, da ist es schon ein bisschen von der Stadt abhängig, ob ich dann mit meinem Fahrrad den, oder mit meinem Lastenrad den Fahrradfahrern eher im Weg bin, weil es ist natürlich ein bisschen breiter, ein bisschen länger als ein, als ein klassisches normales Fahrrad. Ähm, die, äh, eine interessante Anekdote ist, dass wir mehrere Begegnungen mit der Polizei hatten, die nicht so ganz glauben wollten, dass dieses äh, Gerät, was da jetzt steht, tatsächlich ohne Führerschein bewegt werden darf. Da gab es durchaus Diskussionen und ein bisschen Aufklärungsbedarf, also dass man da wirklich mal auf die auf die StVZO verweisen muss und sagen muss, naja, so streng nach Regeln ist das ein Fahrrad und äh, so, so setzen wir es auch ein. Also da gab es durchaus ein paar äh, klärungsbedürftige Vorfälle, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es eine positive Wahrnehmung. Teilweise auch tatsächlich explizit seitens der Ordnungsämter, also der Ordnungsbehörden, die in der Stadt unterwegs sind. Also es gibt Städte, da läuft das richtig gut. Und da werden wir quasi gegrüßt auf der Straße, wenn der Zusteller vorbeikommt, weil eben auch gesehen wird, na ja, das ist eben nicht das Auto, mit dem ich mich sonst rumschlage, sondern es ist irgendwie das Fahrrad, das tatsächlich solche Transportströme auf, auf andere Wege verlagert. Und ähm, ist ein bisschen stadtabhängig, aber insgesamt sicherlich erstmal eine positive Wahrnehmung. Wenn ich es aus Stadtsicht äh, sehe, also mir begegnet immer oder sehr oft die Vorstellung, dass dann irgendwie in so einer, so einer idealisierten Zukunft alle Waren plötzlich nur noch mit dem Fahrrad kommen, ähm, das wird erstens nicht effizient funktionieren und zweitens, wenn dem so wäre, dann müssten einige Städte aber auch noch sehr viele Ausaufgaben vorher machen, weil ich glaube, wenn man wirklich noch mehr Warenströme auf die teilweise sehr dürftigen Radwege verlegen würde, dann würde es in der einen oder anderen Stadt echt schwierig. Also auch da ist so ein bisschen, bisschen Maß gefragt und auch, und auch wieder so ein, so ein gemeinsamer Weg nach vorne gefragt. Ja, also man kann sicherlich nicht alles, was mit dem Transporter im Moment transportiert wird, auf irgendeinem Lastenrad projizieren, dann ersticken die, die Städte in Lastenfahrrädern. Also überall das Maß halten und nach der für die Transportaufgabe am besten geeigneten Lösung suchen und die einsetzen. Dass die zukünftig lokal emissionsfrei ist, ist, glaube ich, ein Punkt, über den wir nicht sprechen müssen. Das, das haben wir alle auf dem Schirm. Aber da ist durchaus Platz für ein Miteinander aus elektrisch angetriebenen, größeren Fahrzeugen bis hin zum Fahrrad
3: hast du die Folgefrage schon ein bisschen vorweggenommen. Also City-Logistik ist ultrakomplex. Ne? Die wird jetzt auch nicht einfacher mit noch mehr Vielfalt äh, auf den Straßen und Wegen. Ähm, es spielen sehr viele Leute da sowohl im Verkehr mit, als auch in der Gestaltung dieses Verkehrs. Ähm, durch die Gesetzgebung, durch die, Ordnungs äh, durch die Städte. Was würdet ihr euch da wünschen, ähm, damit ein Wechsel in den Systemen, vielleicht auch, Beres von deiner Seite ähm, möglichst schnell und einfach vonstatten geht. Gibt es da irgendwas, was man euch noch aus dem Weg räumen könnte, damit es äh, besser funktioniert?
1: Aber das, was Gerd gerade schon gesagt hat, wenn man mehr Fahrräder will, egal ob jetzt Lastenfahrräder oder normale, dann sollte man mehr Infrastruktur dafür bauen. Das haben Länder wie Holland oder Dänemark gezeigt. Das äh, funktioniert wunderbar. Wenn ich mehr Straßen baue, kriege ich mehr Autos. Wenn ich mehr Radwege baue, kriege ich mehr Fahrräder. Und natürlich äh, für unser Thema können mehr Radwege durchaus helfen. Dann gibt es aktuell ein Förderprogramm von der Bundesregierung von 30 Prozent des Abschaffungspreises oder maximal 2500 Euro. Das läuft nächstes Jahr aus und ist aktuell auch nicht für das Thema Leasing anwendbar. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass das verlängert wird und auch auf das Thema Leasing angewendet wird, weil die meisten unserer Kunden das einfach im Leasing-Modell nehmen und das dritte Thema ist, glaube ich, dass äh, man ja das zweite Reihe parken, wenn es überhand nimmt, auch mal vielleicht mit einem kleinen Knöllchen äh, versieht, weil es halt einfach äh, die Alternative ist äh, zu unserer Lösung. Und wenn die etwas unattraktiver wird, das fördert unsere Lösung. Ja, und das ist nun mal eigentlich auch Gesetz äh, und wird teilweise halt sehr, sehr, äh, äh, ja, meistens immer noch toleriert von den Behörden, äh, weil es früher immer galt, es gibt ja keine Alternative dazu. Jetzt gibt es eine Alternative. Und das würde vielleicht den Umstieg auch noch ein bisschen beschleunigen.
3: Gibt es von deiner Seite da noch was zu ergänzen? Oder?
2: Ja, also ich würde mir wünschen, tatsächlich bei, also ich beziehe jetzt mal die Frage auf, auf, die, auf, das, wirklich auf das Thema Innenstadtzustellung der Zukunft und oder nachhaltige Innenstadtzustellung der Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass man halt nicht zu früh auf, auf eine bestimmte Lösung oder auf, auf ein bestimmtes Fahrzeug oder auf ein bestimmtes Konzept geht, sondern wirklich die Stadt als solche betrachtet oder für aus auch nicht nur die Stadt, sondern auch das Land, also das Zustellgebiet als solches betrachtet und versucht gemeinsam die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, das zuverlässig und sicher äh, zu versorgen und zu beliefern. Und ähm, da braucht es eben mehrere Sachen. Also ich sage immer gern, wir packen nur deshalb in der zweiten Reihe, weil in der ersten Reihe kein Platz ist. Also auch das Thema Ladezonen und, und Haltemöglichkeiten zu bieten für eine, für eine Belieferung äh, von, von Geschäften, aber eben auch Privatpersonen mit Waren des, des Bedarfs, wäre halt zumindest schon ein wichtiger erster Schritt. Also tatsächlich Berücksichtigung der Anforderungen einer modernen Stadt bei der Stadtplanung. Und ähm, wir planen, glaube ich, Städte immer noch so ein bisschen wie 1960, 70 und äh, haben aber ganz andere Bedingungen, ganz andere Verkehrsströme als damals und auch ein ganz anderes Mobilitäts- und, und Transportverhalten. Und ähm, da wieder einen Gleichklang hinzukriegen, würde ich mir sehr wünschen.
3: Sehr cool. Vielen, also vielen Dank für die Darstellung. Ähm, Beres, vielen Dank für die Beschreibung von ONO und was, was euer System, was euer E-Bike alles kann. Und Gerd, auch dir vielen Dank äh, für den Einblick bei DPD. Ähm, letzte fachliche Frage zu dem Thema. Ähm, ihr seid jetzt beide seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Gerd, du von der CAPT-Seite, ähm, Beres, du von der E-Bike-Seite. Ähm, was können wir als Logistikbranche oder auch als Gesellschaft in Deutschland, Europa aus eurer Sicht äh, besser machen, um mit dem Thema Nachhaltigkeit konstruktiver besser umzugehen? Vielleicht so ein, zwei Gedanken dazu von euch?
1: Also wenn man sich die co 2 reduktionen in, in Deutschland anschaut, aber auch in Europa, dann haben wir da eigentlich in einigen Branchen schon einiges geschafft, wie in der, in der Baubranche. Ähm, zum Beispiel oder auch in der, in der Landwirtschaft. Aber wenn man sich den Verkehrssektor anschaut, dann haben wir da eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren fast nichts. Ich glaube, da können wir alle äh, einfach darauf hinarbeiten, dass wir auch in dem Sektor CO2 reduzieren, weil wir müssen es in allen Sektoren tun, um die Klimaziele zu erreichen und um auch den Klimawandel vielleicht noch ein Stück weit aufhalten zu können oder zu verlangsamen. Und äh, da können wir natürlich vielleicht auch bei unserem Bestellverhalten im Internet in Zukunft vielleicht darauf achten, Logistiker auszuwählen, die eben wie DPD hier auch eine klare Agenda haben, CO2-frei zuzustellen. Weil am Ende hat man als Konsument schon ja auch meistens eine Wahl und auch eine gewisse Macht. Und die könnten wir, glaube ich, stärker nutzen. Und natürlich auch im privaten Mobilitätsbereich könnte man darauf achten, eher nachhaltig sich zu bewegen. Oder auch, wenn man mal wieder mit einem Takti fährt, darauf zu achten, vielleicht eher mit dem Elektrotaxi zu fahren. Das sind, glaube ich, Dinge, die wir alle tun können, um im Verkehrssektor auch die Klimaziele zu erreichen perspektivisch.
2: Ja, ich hätte es ein bisschen allgemeiner ausgedrückt und gesagt, tatsächlich Unnützes zu vermeiden. Also wirklich selber mal nachzudenken und zu sagen, muss ich, muss ich die Dinge, die ich tue, so tun? Kann ich sie auch anders tun? Kann ich sie besser tun? Kann ich sie nachhaltiger tun? Ich glaube, es ist sehr schwierig, äh, Dinge vorzuschreiben und zu sagen, du musst jetzt dies und du darfst jetzt nicht mehr das, sondern äh, ich glaube, so ein, so ein allgemeines Etwas, äh, so einmal mehr nachdenken und erst dann handeln, äh, würde, glaube ich, würde, glaube ich, schon viel helfen, um, um, äh, ohne großen Verzicht, Dinge nachhaltiger zu tun, als wir sie im Moment tun.
0: Sehr cool. Ähm, wir stellen unseren Gästen äh, ganz am Ende immer eine obligatorisch letzte Frage. Ähm, die wollen wir natürlich auch äh, euch stellen. Ähm, und äh, dann könnt ihr sie gerne nacheinander beantworten. gibt kein richtig, kein falsch. Ähm, äh, die Frage lautet, welches Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium ähm, hat euch auf eurem Weg, den ihr beide ja beschrieben habt, die letzten zehn Jahre, sehr, sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, was hat euch da ähm, beeinflusst, den Weg so zu gehen, wie ihr ihn gegangen seid? Wäre es ähm, vielleicht magst du mit der Antwort von dir starten.
1: Also wenn ich wirklich 20 Jahre zurückdenke, was mich auf die Elektromobilität gebracht hat, war, war meine Erfahrung im Ausland. Ich war da in Asien und habe dort sehr viele Elektrofahrzeuge gesehen und das fand ich einfach total beeindrucken, was dort schon passierte und äh, was mich noch später zu, oder noch weiter zurückliegend halt inspiriert hat, war, dass ich teilweise in, in der Stadt, aber auch auf dem Land groß geworden bin, in den Bergen und immer das äh, vereinen wollte, die Lebensqualität vom Land mit den Qualitäten einer Stadt und das ist das, was mich seitdem antreibt. Was mich jetzt neulich inspiriert hat, äh, ist einmal der OMR-Podcast, den finde ich einfach spannend, weil da tolle Persönlichkeiten aus dem Bereich Medien Unternehmertum, ähm, aber auch Sport äh, interviewt werden und man einfach da unglaublich viel lernen kann von, von anderen erfolgreichen äh, Personen und zuletzt auch ähm, ja der Vortrag von Luise Neubauer von Friday for Future auf der OMR-Konferenz in Hamburg, den fand ich sehr inspirierend, weil sie, glaube ich, für eine Generation steht, die, die jetzt auch nach mir kommt, die das Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz anders aufnimmt und äh, auch hoffentlich umsetzt ähm, und das fand ich einfach also einen sehr inspirierenden Vortrag, den man sich auch auf YouTube ansehen kann. Für alle, die das interessiert, dann glaube ich, gut investierte 20,
2: 30 Minuten. Gut, wenn Beres äh, mehrere Sachen aufzählt, dann gönne ich mir auch zwei. Also zum einen habe ich vor einer Weile mal, äh, also ich bin, trotz aller Nachhaltigkeit war ich viel mit dem Auto unterwegs und hörte nur Hörbücher und ich habe es leider nur als Hörbuch gehört. Aber als Buch ist es mit Sicherheit noch spannender und zwar das Buch Factfulness von Hans Rosling, weil das einfach, äh, glaube ich, eine ne, also am Ende auch eine positive Sichtweise auf die Welt mit sich bringt, wenn man sich wirklich mal auch die guten Sachen sich in, in Zahlen anschaut und in Zahlen ausdrückt. Und ähm, gerade zum Thema Nachhaltigkeit habe ich vor, ich glaube vor zwei Wochen, und ich habe dann heute noch mal reingehört in ein YouTube-Video dazu, einen Vortrag von dem Thomas Ranft, also vom, vom Wetterfrosch äh, gehört, äh, der das ganze Thema Klimawandel und äh, Zusammenhänge und äh, wir müssen anfangen, aber jeder kann anfangen, eigentlich sowas von markant und und äh, gut verständlich auf den Punkt bringt. Also äh, der Vortrag hat mich wirklich maßgeblich beeindruckt, aber das war in sehr jüngere Zeit. Okay,
0: super, vielen lieben Dank. Äh, packen wir alles unten in die Shownotes, auch wenn die jetzt um zwei Einträge länger werden, aber das gönnen wir uns. Vielen Dank für die super Quellen, die ihr äh, da mitgebracht habt äh, und die Empfehlung, die ihr unseren Hörern da mitgegeben habt. An der Stelle sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, alles, was ihr mitgebracht habt. An, einerseits an, an Erfahrung und, und Expertise, wie es überhaupt zu dem Produkt kam von dir, Beres und dann, Gerd, von dir halt eben der, der, der praktische Teil. Wie lässt sich das, was, was angedacht ist, in der, in der Praxis umsetzen? Fand ich sehr kurzweilig, sehr interessant. Insofern vielen lieben Dank dafür, dass ihr mit dabei wart.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Super. Wir schließen die heutige Folge damit, ähm, liebe Hörer, und wir hören uns dann nächste Woche Freitagabend wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.